1: Thunder
0: oh, estamos por ahí, qué se dice. Muy bien, muy contento, muy contento. ¿eh? Me parece muy bien, siempre
1: lo de estar siempre en este lugar, digamos. Qué bárbaro, sí. qué bárbaro.
0: ¿Qué se dice? Bien, ahí te estaba esperando con el tema que me dijiste de Imagine Dragons y me llegaste tarde, profesor, le pongo media falta. Media falta, media
1: falta, no hay ningún problema. ¿No? Ya. Lindo tema ese Imagine Dragons, ¿eh?
0: Sí, sabes qué? Imagine Dragons yo los vi en un Lollapalooza... Y a mí ya me gustaban, me gustaban porque Martina, mi hija, ya me los había recomendado porque tiene más que ver sí. con la generación de ella. Y yo fui, claro. viste, ahí a, a pegarles una, una ojeada, llegué un poquito tarde, pero lo que vi me dejó en claro que es una banda que tiene eh, un, un nuevo concepto que tiene que ver también con lo sí. que hablamos hoy, un nuevo concepto de lo que es la música de estadio Hola, Carlitos. sí.
1: Sí, eh, es una banda, bueno, es una, nueva, es, es una de las preguntas que uno se debería hacer en estos momentos, y ya hablando, entrando casi en tema, es ¿qué es el rock hoy? ¿No? Entonces, ahora, porque vos, vos te lo ponés a ver, y no tiene nada que ver musicalmente con ninguna banda de los 70, de, de los 80, en algún momento, no. tampoco con ninguna banda de los 90. Ahora... Hay, hay toda una especie de redefinición de lo que es la música rock y decís, bueno, ¿qué es rock y qué no es rock? Es muy difícil de responder esa pregunta, ¿no? Y yo a un montón de amigos le he preguntado, che, Imagine Dragon, ¿es una banda de qué? ¿Qué es pop, es rock, es pop rock? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se define?
0: mira es, es muy raro,
1: ¿no? Eh, sí,
0: pero, pero entramos siempre en esa falsa dicotomía, en ese falso boca river, ¿viste? Que ya lo hablamos hace un tiempito acá, Sí. que muchas veces los motes o los estilos son una necesidad más de la prensa o de la gente para definir una tribu o sentirse sí, parte obvio. de una tribu pero sí. eh, hoy en día, viste qué sé yo? yo a ver, obviamente, Madonna, vos me decís, hace rock no, pero la verdad que tiene una actitud rockera que la rompe entonces el rock sí. involucra un montón de otras cosas yo siempre lo digo, que para mí el rock Total. el rock no solo pasa por la música muchas veces pasa por la actitud yo creo que hay bandas que son rock por la actitud que tienen, no por la música que hacen. Pero son rock, te guste o no.
1: No, seguro, seguro que seguro. Bueno, otro caso interesante es el de Maroon 5. ¿no? Es que siempre también lo pongo yo y lo tiro sobre la mesa. Y vos decís, qué sé es, es una banda de pop, es una banda de rock. Ahora vos lo ves en vivo y roquea como la puta madre. ¿no? Yo, son bandas increíbles. Bueno, yo
0: a Maroon 5 los pude ver, tuve la suerte de verlos en eh, Miami. Sí, en Miami. Y también fui con una expectativa media, no baja, pero fui con una, una expectativa media. Y la verdad que me encontré con una banda recontra profesional, recontra ajustada, con un, un, un manejo de, de los tiempos, de la gente. Eh, el recital está armado de una forma tan perfecta, viste, cómo manejan los climas, cuándo hacen un determinado tipo de canción. Músicos del carajo, a ver, yo te digo, sí, sí, está todo bien, viste, Adrian Smith en Iron Maiden toca que la rompe, pero el violero de Murum Five, que no sé cómo se llama, te aseguro que toca bien también, ¿eh? Digo, por eso, entrar en esa cosa de, ay, sos rock o no sos rock, me parece ya medio como, viste, si sos quisero, sos cuinero, medio una bolude, ¿no? <risa>
1: no, pero sí, qué sé yo? yo. Es interesante por ahí como para filosofar un poco en algunas ver, cosas,
0: ¿no? Porque me rompería, porque mucho lo... me rompería sí. las pelotas que Marc Anthony venga y diga que hace rock. Eso sí, pero o Gloria Estefan sí, claro. no, quiero decir, ya son como puntos tan eh, sí, ¿viste? Sí. tan disímiles, tan lejanos. Sí, sí, sí. No, pero bueno, qué sé yo, uno,
1: uno no puede negar que estos tipos tienen una formación súper rockera, y, y es interesante, hay, hay un punto que vos mencionás que me, a mí me encanta, y es el tema de la actitud, ¿no? Sí. Es central, en el rock es central, absolutamente, central. ¿no? Y en las bandas en vivo se ve eso, Hay muchas bandas que por ahí uno decía, qué sé yo, son bandas de pop, son blanditas, qué sé yo, y las ves en vivo y son tremendas, ¿no? Qué sé yo, incluso en los 80 pasaba eso, el Duran Duran, por ejemplo, Absolutamente. Durando es una en vivo, la rompe, o sea, la sí. descosen los la tipos, de ¿no? En vivo. Y, y, y es la actitud, y el rock es actitud, y ese sí. es un punto importante también, eh. Marce, de discusión. Marce,
0: Marce, a ver si estás de acuerdo conmigo, que tiene que ver con esto que vos decís, vos que sos fanático de Queen. Queen de los 80 hizo bastante menos rock de lo que hacían los 70. Sin embargo, los tipos sí. vos los veías en vivo y eran shows de rock. Porque tenían, no, obvio. tenían esa actitud en el escenario, esa esencia sí. rockera que es intransferible. No, obvio, eso sí, es así. A mí me tocó ver
1: Rock in Rio dos veces, Queen en Rock in Rio dos veces, más el recital de Buenos Aires, y se te caía la mandíbula así, ¿viste? No, no podías creer que una fuera tan perfecto como tocaban la onda, la onda de los tipos, el manejo de la gente. Increíble, la ¿verdad? Sí, es, sí tal sí. cual, es y tal pasa, cual. Sí, y pasa mucho. Yo por ejemplo, el de Maroon Five, vos hablabas, yo vi el recital de Rocking Rio de Maroon Five de, antes de venir a Buenos Aires, ahora antes de la pandemia, que tocaron en Rocking Rio. Claro, es acá eso? suspendieron. Sí, es
0: tremendo, acá no, Faliar acá suspendieron. Y,
1: la cuarentena empezó el día anterior de que iba a tocar Five claro. Así sí. que, eh, tremendo show, tremendo show. Lo mismo que el Imagine Dragons en el, el, el año eso, anterior.
0: Y otra, ¿y ¿sabes qué pasa ahí que estamos. Mira, que tiene que ver quizá un poquito con lo que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de bandas de los 70, ponele, de los 80, son bandas que quizá des, eh, inventaron la actitud rockera. Sí. Y vos, vos que estás en el palo de dar clases y de la parte más de, de, de enseñar, te lo pregunto, quizá en función de lo que esos muchachos setentosos, jóvenes u ochentosos crearon o descubrieron o generaron o inventaron, hoy hay hasta bibliografías y materias que tienen que ver con eso, con cómo sí. tener una actitud, no sé, te lo pregunto desde la ignorancia.
1: Sí, no sé si es tanto como, como tener una actitud rockera o no, yo creo que eso no se estudia, pero pero sí hay cuando vos planteás desde el management artístico de una banda qué quieres ser, digamos, o cómo te querés mostrar, bueno hay algo esencial que es ponerle garra arriba del escenario, digamos ¿no? y obviamente hay estilos, hay formas, qué sé yo no es lo mismo que para Oasis que como se para Nirvana, que como se para Don Juan Durán o como se para claro. cualquier banda argentina o no, o diferentes bandas argentinas pero es eso, es salir a tocar y romper el escenario, y esa es una actitud que viene de la herencia rockera de, desde los
0: años 70 ¿no? Eh, eso eso es interesante. También. Pero es por eso que te lo pregunto. ¿viste? Fueron fueron personas, fueron... hola a los que se están sumando, como siempre los voy saludando, ni bien podemos. Eh, muchísimas gracias por estar. Pero por eso te lo preguntaba, porque viste que hay gente que hasta sin proponérselo, redefine cosas o inventa cosas, como el caso de Van Halen, que inventó una manera de tocar la guitarra que ni él la podría leer esas partituras que esto ya lo sí. hablamos en algún momento sí, sí, se, sí, se, sí, se sí. generó un, un estilo de educación de la, del instrumento a partir de lo que había hecho Van Halen y él mismo dice yo no podría tocar lo que enseñan sobre mí no lo podría leer. No, absolutamente.
1: Bueno, ahí, ahí Carola, una amiga mía, dice el gran componente de la identidad. Pero es absolutamente cierto, es la actitud es la identidad, es la personalidad que, que tenés al salir del señor. Mira, yo hace poco, es, ya tiene 3, 4 años, es, hay una, un, un, un video en vivo de uno muy nuevo que se llama Chris Seppleton, que es un video mm. de música country, que es uno más grueso. No? hoy en Estados Unidos, Por y que Dios. tiene un tema con, en vivo con Justin Timberlake. Que no me acuerdo el nombre de, eh, de la canción. ¿no? La Pero música, lo conozco, casa,
0: sí, y, sí, sí, lo conozco, lo conozco.
1: La parada escénica de Justin Timberlake con Chris, que es un tipo que viene del pop con, eh, con Stapleton tocando la viola, con, cantando un blues tremendo, se te cae de los pantalones. Porque decís, estos tipos tienen una escena, tienen una idiosincrasia eso es absolutamente rockera. Exacto. Pero escuchame, tipos como, no sé, uno puede decir, no es rock, pero es recontra para dar rockera, no sé, Bruno Mars,
0: A ah, oh, un recital de Bruno show. Mars en vivo, te rompe la cabeza.
1: Total. O sea, tiene toda la tradición de Jay Brown, del, del funk, de toda esa movida, pero lo hace, pero bien. lo hace tiene una actitud que es infernal, y Man. es esa escena, la, la forma de tocar, es lo que hace ¿Cómo? la...
0: ¿Cómo se llama ese tema tan lindo de Stempleton? Vos te lo vas a acordar. Yo no me acuerdo la palabra whisky. No me acuerdo cómo sigue. ¿Whisky? ¿Cómo es? Tennessee Whisky. Tennessee Whisky. Es okay, un tremendo lento TV. TV. Tremendo, tremendo tema. Tremendo tema. Ese Tiene... es el tema que
1: canta con Justin Bieber. Con, ah, con, con, con Timberlake. Timberlake. Sí. Busca la versión en vivo y se te caen los pantalones. Tremendo. She's tremendo. a sweet
0: as Tennessee whiskey, le dice a la chica. ¿No? Buena canción. Sí,
1: no hablamos de los nuevos country. Ya vamos, por ahí podemos vamos a hacer problemitas con... la semana Ahora,
0: que viene. Vamos a, a ponernos un poco. A, a, a hacer un repasito chiquitito de lo que vimos el programa anterior o el, el, el episodio anterior, que empezamos con esto del sí. milenio y el rock. Hablamos bastante. Sí. Hablamos mucho sobre música y empezamos al final sobre quizá lo que hoy vamos a profundizar un poco que tiene que ver con el nuevo milenio en cuanto a la música, el negocio y la tecnología. Cómo afectó a la música, al negocio, cómo cambió el paradigma al que venía acostumbrado el... El, el, ¿Cómo se llama? El, el marketing, la forma de producir, la forma de distribuir, con, eh, sí. con, con el advenimiento de una explosión tecnológica como nunca antes hubo en la historia de la humanidad, me atrevo a decir.
1: No, tremendo. Eh, sí, la semana pasada lo que hablamos mucho fue de lo que tiene que ver con la distribución, o sea, básicamente las, la, las plataformas digitales como... De streaming, de streaming, como Spotify, ¿ah? más o menos. ¿ah? Todo lo que tiene que ver con, con el consumo, también hablamos un montonazo de cómo cambió el consumo sí. eh, de música, que se empezaba a escuchar ya canciones, sino álbumes, eh, todo lo que se implicó para bien y para mal. Un poco hablamos de todo eso. Y lo que yo te proponía hoy era hablar un poco del tema de la producción, claro. o sea, de la producción, distribución y consumo, ¿no? Y claro. eso es interesante porque cambia fundamentalmente muchas, muchas cosas. Y lo primero es a mediados de los 90 es algo que revoluciona completamente la forma de grabar y que es la grabación digital. Sí. O sea, ¿no? Lo no el se surgimiento de
0: estar en un segundo plano.
1: No, desaparece directamente, o sea, vos grababas hasta a mediados de los 90 en cinta, sí, en una cinta que hablamos con el caso de Queen, que los tipos venían a grabar y se le gastaba la cinta, sí. ¿te acordás? Sí, ¿No sí. grababa la de Bohemia, no me acuerdo qué canción. Eh y lo que termina pasando es que de repente vas pasando del a un modelo digital donde vos lo que grabás son datos, ¿sí? Exacto. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que no ocupa espacio. Y significa, básicamente, que vos podés trabajar los datos también podés maniobrar y manipular la información, ya no necesitas estar en un estudio como hacíamos nosotros de estar tocando la canción estera, entera y transpirando hasta que no pifes la canción
0: y después pinchando no, mil veces eh, y pensando en la guita <risas> que estaba gastando
1: claro, entonces ¿qué pasa con eso? eso cambia radicalmente la forma de la música, la forma de grabar y de producir un álbum ¿no? Eh, baja los costos eso es Tremendo cómo bajan los costos la producción musical. Primero, primero no necesitas viajar. O sea, no, la verdad es que vos podés grabar en una computadora, vos me podés pasar por compu, de hecho lo has hecho vos también, eh, los archivos en cierto formato, yo los tomo en mi Pro Tools, los pongo, toco encima, grabo, te lo exacto, mando de vuelta. Tal cual. Vos fíjate el cambio que implica eso. Es impresionante tener cuatro tipos en un estudio grabando, cinco, diez o 50 ahora lo grabás separado. Eso es un cambio fundamental.
0: Sí. Eso es, es un cambio fundamental. Y vos sabés que investigando para hoy, me topé con una declaración de David Bowie del año sí. 2000 2002. David Bowie en el 2002 ya vio todo. Había visto, era un genio, y en todo sentido era un genio. El tipo decía, esto que está pasando ahora va a cambiar el negocio de la música, la forma de hacer música, para siempre ya no tiene vuelta atrás. Dice, cambió todo. Sí lo que está pasando ahora lo vamos a ver por siempre. Y, Absolutamente. Y es muy cierto lo que vos decís, que vos pensás que cuando, digamos, los últimos 60 años, hasta el año 2000, ponele los 60 años anteriores, había un paradigma eh, que era básicamente basado en un oligopolio de cinco o seis grandes sellos que acaparaban... Todo lo que tenía que ver con eh, los pasos de, de la música, desde conseguir al grupo, promocionarlo, hacerlo grabar, eh, eso, digamos, muere totalmente, porque las grabadoras, a partir del año 2000, digamos, del, del nuevo milenio como estamos hablando, dejan de tener tanta injerencia en tantos pasos con la música y empiezan a no ganar guita con lo que ellos ganaban, que eran básicamente la venta de discos y los grupos se dan cuenta que ya los discos o el formato físico deja de ser una excusa para salir de gira y presentarlo, sino que empiezan a sacar quizá canciones para promocionar una futura gira. Cambia, Se da vuelta a todo.
1: Se da vuelta todo y es peor que eso, o oh, mejor, no sé, depende cómo uno lo mire, es que la, la, los artistas dejan de necesitar las compañías discográficas, pues absolutamente, sí. ¿entendés? Porque vos ya, ya para grabar con una computadora, un Ableton o un Pro Tools, digamos, te sentás a practicarlo un poco, ya podés grabar un disco. Eso es impresionante, sí. eso cambia todo porque... La, neces la necesidad de tener una discográfica atrás que te apañe o que te, te, te ponga la teca o, o te arme sí, la sí, que tenga sí, le, sí. Te de la espalda para salir a, a...
0: se vuelve casi irrelevante en algún punto
1: sobre todo para los ver, que quieren ser independientes
0: ¿no? Las, las discográficas ya dejaron de tener que ver en la distribución hoy ¿no? se distribuye a través de las redes sociales de los servicios de streaming y eso es algo que lo puedes autogestionar vos tranquilamente digo eh, hoy en día a raíz de eso justamente las discográficas cada vez se quieren meter más en el negocio que tiene que ver con las giras porque los músicos hacen guita con las giras sí. y eso también lo hablamos el otro día sí. fue un poquito lo último que charlamos sobre sí. el descontento generalizado que hay de los músicos con los servicios de streaming que no les garpa nada. Yo hoy estaba viendo por ejemplo mil streamings mil streamings te representan tres dólares no más de tres dólares. ¿entendés? Sí. entonces sí, vos sí, no, no, tenés un, un negocio que ya pasa por otro lado ya no pasa por la venta por el streaming pasa por salir y tocar en vivo vos grabás en tu casa sí. tirado en la cama te pones con un teclado una guitarra un bajo y te grabás un disco vos solo y como las grabadoras bueno. ahora empiezan a querer meterse en el vivo también
1: Sí, de hecho, hoy las grabadoras lo que hacen es picar un poco de todos lados. Las grabadoras hoy, el gran negocio de las grabadoras no es formar artistas, sino agarrar artistas consolidados. Entonces, ese, ese es el gran negocio, ¿no? Claro. Eh, te hacen firmar después de 10 años de carrera, bueno, vos ya lo hiciste, digamos. Entonces, entonces ahí, ahí, lo que. o para generar, por ejemplo, vos firmás con una grabadora, vos pues decís, sí, bueno, ok... Yo estoy en Argentina y quiero hacer carrera, no sé, quiero salir de gira por Latinoamérica, pero no tengo apoyo ni cómo. Bueno, firmo con una grabadora para que para, para, para que me hagan promoción por ese lado. Pero vos ya tenés una carrera relativamente hecha. Entonces es distinto, es como una especie de gestor a mediados claro. de tu carrera que te va a consolidar. Pero no es la hoy ninguna discográfica realmente forma artistas o hace música muy barata como el trap, que es otra discusión, digamos, Exacto. Que, cuyo costo es casi mínimo, digamos, no porque la base del trap o la base del reggaetón es la misma. Pero, y hace 450 bueno,
0: bueno. canciones con eso. No. Y otra cosa, antes lo, los sellos discográficos hasta quizá te ponían los managers. Hoy las bandas tienen sus managers y a la mierda. Tienen sus equipos eh, de producción, las avanzadas que van a los distintos países para armarle los recitales. eso La grabadora está prácticamente afuera y se les redujo mucho y están desesperados viendo cómo pueden picar. Mirá, el, el, el gran, digamos, acierto de Steve Jobs cuando sale con Apple Music fue justamente poder tarifar a 99 centavos por canción. ¿Qué pasaba? Las grabadoras agarraron las primeras sí. creo que fueron Warner y no me acuerdo y Universal creo que fueron las dos primeras que firmaron con, con Apple. Pero ¿qué pasaba? Lo hicieron como una especie de, de botón de prueba, porque Apple en ese momento solo distribuía o tenías acceso al sistema si eras consumidor o tenías el software de Mac. Y en ese momento sí. era un 5% de, 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 de la gente, tenía, usaba Mac. Entonces las grabadoras dijeron, bueno, 99 centavos, probemos. Cuando eso empieza a crecer, Steve Jobs tiene un gran quilombo con las grabadoras, porque las grabadoras le dicen, negro, esto funciona muy bien, 99 centavos no da. A los artistas más conocidos, las canciones más populares, aumentarles el precio. Y Steve Jobs durante varios años a eso se, se negó, hasta que después en un momento tuvo que acceder y está el famoso un dólar con 29 centavos que fue... El precio extra para las canciones más populares, digamos. Entonces las grabadoras, en algún punto empezaron a ver que esto funcionaba y querían sacar un poco más de leche de la teta.
1: No, obviamente, ¿no? es así, es así. Vos fíjate que todo este tema hoy vuelve a recobrar importancia con la cancelación de todas las giras en, en, uh, como consecuencia de la pandemia, ¿no? Digamos, hoy tenés, ya hay mil cientos de peticiones pidiendo a Spotify que empiece a pagarle más a los artistas a las eh, a las claro. diferentes plataformas porque la verdad es que esa teta que vos decís se cortó entonces eh, hoy estamos hoy están todos en un gran despilote con todo eso y todos pero... estos temas que estás hablando ¿no?
0: As, a, absolutamente, pero acá el quilombo es como que vos lo, lo se, se polariza de una manera gigantesca por, porque justamente al haber autogestión, vos no tenés cinco discográficas que te rompen las pelotas Spotify, tenés 5 millones de artistas que le rompen las pelotas a Spotify. Exacto. Ahí está. Exacto, exacto.
1: exacto. Y ahí va, va a haber. Algo va a tener que pasar en, en algún momento, no muy lejano, para que toda esta cosa se revierta, porque en el fondo lo que siempre termina perdiendo es el artista. Dicen, el artista independiente. ¿no?
0: Dicen, hay que ver. Pro, no sé si el 2022 o 2023 va a haber un aumento, creo, de un 40% de las regalías que le va a pagar los servicios de streaming a los artistas. Hay que ver si eso después se da, ¿eh? Hay que ver. Sí, hay que ver, hay que ver. Pero también hay que tener en cuenta ahí
1: que mucha de esa plata no va directamente al artista, sino que va a la discográfica y el discográfico lo manda al artista, con lo cual ahí hay un... Es una negociación intrincada y difícil. Bueno, y parte más, del negocio de la bueno, música. Sí, obviamente. Y otra de cosa es. De todo este debate.
0: Y otra cosa. Y otra cosa, vos vas a tener bandas que son eh, cinco tipos que tienen que dividir entre cinco y después está el solista que se las lleva el solo. Entonces vas a tener un abanico de negociaciones que va a ser eh, fascinante, ¿viste? Y muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Mister. sí, sí, sí Ahí se sumó no, Pablito.
1: Bueno, así... hola Pablito bueno, así que esas son varias de las cosas que, que vienen sucediendo bueno, y la tecnología en ese, en ese aspecto obviamente hizo que la producir sea más barata. mira, el disco más ejemplificador de toda la autogestión y la producción hecha casera eh, que no necesita a nadie más que una buena computadora es el disco de Billy Eilish más allá de que te guste o una no, y, sensación digamos, sí, 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 sí tremendo ¿no? y que te pueda gustar si está muy bien grabado o no si se canta bien o no, no importa pero fíjate las cosas que se están dando en este momento no antes hubiera dicho no, tiene que reservar 500 horas de estudio eh, claro no sé, grabar con 50 tipos que si hoy el tipo va eso pone eso? un plugin graba graba el disco se hizo el disco entero chao chau, o sea, chau. Está, 13 temas eso es un cambio
0: dramático. Claro.
1: En el negocio no,
0: en es, es un cambio cultural gigantesco y de negocio enorme, enorme, enorme. viste. Pero bueno, Marce, vos acá, mira, por ejemplo, me mandaste para, para ir tirando. Por ejemplo, acá me tiraste una banda que la había recontrapegado. Ahora no sé qué tal le está yendo, que se llama One Republic. ¿No? Es una banda bien sí. del nuevo milenio. Y cómo el sonido, cómo, cómo cambia el sonido de una banda en el nuevo milenio. Vamos a poner un poquitito para disfrutar y para seguir
1: hablando. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
0: Imagínate esto en un estadio. Después
1: me, me vas a venir a decir si eso no es rock. Así, saltar. Sí,
0: obvio. ¿Me
1: guste o no? Temazo total. Temazo total. Temazo. Eh, un éxito. Bueno, ves, cuando hablamos de que el 2000 tenía mucho de 80 es un tema muy 80s este también. En, en, sí. Te, no era el sonido y en un montón de cosas. no Es sí, un lindo totalmente. ejemplo de pop rock de hoy en día.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, y está un poco en la temática de los Imagine Dragons, de, de esas bandas que son como de esas canciones épicas, de coros épicos, coros sensacionales, ¿no? Sí, absolutamente. Se arrancan de a poquito, sí, hacen como digamos <ríe> la, la gran Nirvana, pero con una cierta fineza, ¿entendés? Arrancan despacito y estallan en una cosa más popera,
1: quizás. Pues, eh, absolutamente, ¿no? Y tienen, tienen un criterio muy piola para laburar los ganchos de la canción, ¿no? Eh, ese sí. coro de estadios, digamos, ¿no? Eso, eso es muy bueno, eso... Muchas de las nuevas bandas tienen eso, que por ahí... Son canciones que por ahí son más blanditas en, un, en en cierto punto, pero a la vez los tipos saben hacerlo explotar la atención. Hay mucho trabajo eso. Y han y bueno, aprendido con los años,
0: ¿no? No, y sabés con qué también lo han aprendido. Han sacado lo mejor de la onda electrónica de los DJs. Están metidos sí, a full con eso. Sí, y si alguien estuvo, si alguien estuvo en algún festival, porque fue a ver, no sé, eh, una banda de rock y había un DJ al lado. Y se lo perdió, lo lamento. Porque la experiencia de ver un DJ en un festival es, sí. la verdad, sí, una cosa genial. fabulosa. Fabulosa lo que logran los tiempo, los climas que logran. Los sí, climas que logran. Sí. Es genial. Había,
1: hay una cosa muy interesante de la música electrónica en general cuando se estudia. Eh, digamos, uno estudia los tres componentes básicos de la música, que son melodía, armonía y ritmo. ¿No es cierto? Y la electrónica, y esto viene un poco... Uy, esto era para todo un tema otro día, que es viene de la música ambiental, Brian Eno claro. y toda esa gente que venía en los 70 le agrega a la melodía armonía y ritmo, textura y profundidad ¿no? Esa uh -huh. cosa de los climas no que Uyuchu la trabajó bastante también después con, sí. con, con la Noir, ¿no? Esa cosa de generar esos climas donde de, de, de te metes en un parlante y estás como en un espacio y eso, eso lo logra muy bien, eso, eso adquiere mucho la electrónica ahora y el pop y rock lo volvió a tomar
0: Exacto, mirá, eh, a los que le interesa un poco este tema de, de ver cómo es el, el asunto de la composición, en Netflix se acaba de estrenar un documental que justamente recorre eh, en cada uno de los capítulos cómo se compusieron eh, algunas canciones, qué sé yo, tenés a Alicia Keys, los tenés a los Rem, es muy interesante, es muy muy interesante porque ahí tenés la vertiente más nueva, la vertiente más vieja, cómo se compone, hoy y ahí ves claramente cómo se compone hoy, cómo se componía antes, es súper sí. interesante no me acuerdo el nombre ahora, pero salió hace poquito en Netflix, y hoy vi un par de capítulos
1: Hoy otro tema que es interesante ahí que, pensando un poco lo de One Repable que vos que acabas de poner, son canciones que a veces no necesitan solos de guitarra, vos fíjate cómo ha cambiado el, el concepto, ¿no? Absolutamente eh, mi, y lo hablamos mil veces con vos también, el tema de los rajeos. No hay rajeos, no, no hay solo de guitarras, y sin embargo vos, creando un buen clima podés, y un buen coro y, una, un, buen, y un buen gancho, puedes crear una buena canción.
0: Exactamente, exactamente. Ahí me están pidiendo el nombre del eh, documental. Pablito, ahí le vamos a pedir eh, una mano. Pablito, fíjate el documental este de Netflix... De cómo se componen las canciones, si llegás a, a meterte ahora, si nos haces el favor y tirás el nombre, porque acá lo están pidiendo. Si no, yo ahora voy a, mientras hablamos, voy a ver si también trato de descubrirlo. Pero el tema de la guitarra, ¿sabes? Mira, el otro día eh, estaba escuchando a los Red Hot Chili Peppers. Sí. Los Red Hot Chili Peppers, a partir de un determinado momento, más exactamente después de, eh, ¿cómo se llama? Blood, Ruger, eh, Blood Sugar Sex Magic. Blood Sugar Sex Magic. Frusciante, empieza a trabajar la guitarra desde un lado, como decís vos. Ya no con esos power chores o con una cosa tal, sino que crea climas, crea ambientes y con muy poquito hace grandes cosas. Lo que pasa es que hoy en día hay bandas que ni siquiera tienen guitarras, ¿no? no
1: no, absolutamente no. bueno, un ejemplo muy bueno de eso es el nuevo country contemporáneo que pues, yo escucho bastante y siempre lo menciono sí pese, pese a que es un género que muchas cosas tuvo que ver con la guitarra y su, su historia y su nacimiento es un género que evolucionó hacia los climas, no entonces vos por ahí escuchás un tipo que está haciendo una, una, una base con un teclado y, y la guitarra que escuchás no es una guitarra haciendo ritmo, es una guitarra que hace slide. Entonces está todo el tiempo con un delay. Entonces esa creación de climas hace a la nueva forma de tocar la guitarra. fíjate cómo tocan hoy los guitarristas más modernos. No están todo el tiempo haciendo solos, ni están todo el tiempo rasgueando como locos. Exactamente. Bueno, eso, es,
0: ¿no? eso es interesante. Eh, exactamente. Por eso te decía que Fruciante en eso estuvo muy... Fue de avanzada instructor. el tipo, fue de avanzada Sí, sí, absolutamente eh, ¿Querés poner otra canción o te veo ahí chismoseando? No, 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 no la vamos, vamos vos, vos me hiciste la lista, vamos con alguna Recomendame alguna que tengas Marún, Marún Uh, qué lindo tema Temón de Marún Fai pusiste del pop vamos fíjate es,
1: bueno este es otro caso interesante de una canción que que es pura base y una gran melodía de voz y un excelente uso de, de la fineza a la hora de, de jugar con los sonidos ¿no? es maravillosa es maravillosa
0: y, y también tenés cantantes que se bancan el silencio, digamos, la no llenaturidad de instrumentos y acordes y quilombo y se la bancan muy bien cantando solo. Son, son pibes que la tienen atada, viste que ¿te puede gustar o no? Acá Carlito me puso una cara medio de vómito que está claro que no le gusta. Ah, pero pará, pará, pará. pará que, ¿Me dejás ganarle el corazón a Carlito? Dale. Mirá, este es para vos, Charlie, que también es uno que explotó en el año 2000 Y que le gusta muchísimo eh, A Marcelo, a mí Y yo lo descubrí por vos esta este es para vos Yo Bonamasa Un animal no, bueno. Qué masa Bonamasa Qué masa Bonamasa
1: Yo iba a decirlo de buena masa, bueno, uno de los temas que te había traído hoy era el tema del nuevo luz eléctrico, ¿no? que es otra movida interesante que se da en los márgenes eh, de este 2000 y 2010, 2020, y a, a mí lo que me parece interesante, bueno, acá tenés uno, tal vez los mejores guitarristas del siglo XXI, ¿no?
0: Sí, absolutamente.
1: Yo, mi corazón en realidad va por el otro que te pasé, eh, que es John Mayer, pero los dos están al mismo nivel para mí. Por diferentes razones. Sí. Eh, sí ahora sí. te voy a decir más. Ni Bonamassa ni Meyer tienen nada que envidiarle ni a Clapton ni a BB King porque están no, al mismo nada. nivel. el bueno, mismo recién, nivel. ¿eh?
0: A ver, lo de reciente de Bonamassa oh. era como escuchar a BB King.
1: Absolutamente, ¿no? Más complejo. Oh, a Maddie Waters. Bueno. Sí, 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 sí. Pero es eso. Ya, no, son para mí bueno yo Mi corazón va por John Mayer, pero son para mí el mejor guitarrista del siglo XXI. ¿no? Lo que pasa que Bonamasa, eh, y Bonamasa Bonamasa,
0: es que Bonamassa lo que tiene es que eh, va más por el lado del blues. Es un gran bluesero. John Mayer, sí. si bien tiene una tradición, obviamente, bluesera, es un tipo más compositor moderno de canciones. Bonamassa tiene un clasicismo... Eh, muy marcado ojo que también te toca en eh, Black Country Communion que es tremendamente más rockero el tipo hace lo que quiere no sí, ya sí. hace lo que Uno... quiere
1: bueno bueno más eh, perdón John Mayer es un caso interesante también de la actividad. porque es un tipo que su habilidad estuvo aparte más allá de lo que toca que es bestial eh, de combinar el pop con el blues. Algo que no se había hecho demasiado. Y esa es su... su genialidad, ¿no? Es una Exacto. especie de blues para las masas, blues para las chicas. No sé cómo decirlo, pero... tiene eso, ¿no? Ese blues masivo de casi canciones de amor. Porque en el fondo lo que está haciendo son canciones de amor blueseadas.
0: Eh. Eh, totalmente. Totalmente, totalmente. mira acá encontré que nos estaban preguntando el documental este sobre que te muestra cómo es el proceso de composición de las canciones. Es, es de octubre de, de ahora, del 2020, y se llama Song Exploder. Song Exploder. Eh, traten de verlo porque está muy, pero muy bueno. Muy lindo para ver. Buenísimo. Muy lindo para ver. Genial. Cumplí. Ahí está. Cumpliste. Cumplí. ¿Eh?
1: Ponete sí. un poquito de Meyer para ver. Sí, sí, ya mismo lo,
0: lo busco y lo pongo. John Meyer, a ver qué tema pusiste. John Meyer, tú, tú, tú. Muy oh, oh, sí. oh, lindo sí. tema, mm. tremendo tema. Sí, todo este disco es hermoso. Sí, bueno. todo este disco es hermoso. ¿Sabes lo que tiene además este tipo eh, que no tiene bonamasa? Este tipo tiene facha, cosa que es muy importante. ¿eh? Sí. Yo y no tiene mejor puse... humor, me parece. Puede ser, no sé. Pero tiene una facha que se cae el pendejo. Sí, no, tremendo, tremendo
1: guitarrista, no, tremendo, ah. tremendo toda una línea de blues nueva hay un hay montón, hay, si buscan por ahí hay un montón de artistas de blues interesantes bueno blues eh, No muerto blues no a muerto.
0: ver, Steppleton eh, capaz tiene más folky que blues pero tiene mucho de blues también
1: sí, bueno, él, él es tejano y como buen tejano también creo que hereda mucho la tradición de Steve Ray Bowen Ahí, claro. entonces eh, viene de esa línea ¿no? viene de un tipo muy de guitarras ácido, ¿no?, en su forma de ser, ¿no?, duro, duro exacto, como otro tejano.
0: Exacto, exactamente, exactamente, Marce, y después vos me habías dicho algo sobre, me, me dijiste, che, el rock tiene groove hoy en día, y me dejaste medio eh, en el aire, porque ¿a qué te referís?
1: Hay toda una teoría dando vueltas, hablando de blues, justamente, eh, y no, 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 no sé si aplica tanto a, a, al, al blues y a todo eso, pero muchos de los géneros. Pues fíjate, toda la movida más rockera terminó un poco de perderse en el 2005, 2006, ¿no? Cuando empieza a caer el new metal, cuando un poco algunas bandas de rock ya no, dejaron de ser, el garage rock, por ejemplo, uh -huh. eh, dejó de ser. Y hay toda una movida y una teoría que dice que el rock en realidad perdió el grupo porque dejó de ser bluesero, le dejó de mirar al blues ¿no? Eh, y eso se, se nota mucho sobre todo ¿sabes en qué géneros? en el heavy sobre todo en el, en el heavy más distorsionado de ahora en el trash metal, la, la herencia del, del metal core, digamos ¿no? es como que el rock pesado a ver, uno compara una banda de rock pesado hoy ¿no? y la comparas con no sé, Aerosmith por ponerle un. Nah, un... un... Una pero Smith viene del ver... blues,
0: obviamente. Entonces. Mira, acá, acá, Carlos, acá sí. Carlos. Y te dejo seguir. Acá, mira, lo dice muy simple, como, como todo tipo que sabe de música. Acá, Carlitos nos pone: el blues es la madre del rock. Y sí. Absolutamente.
1: El... Sí. Es así. Ahora, cuando el, el blues deja de ser relevante en la beta más rockera. Es cuando el, blues empieza a per, eh, cuando el rock empieza a perder cierto protagonismo. A mí me parece interesante ese punto, analizarlo y estudiarlo. ¿no? Sí. Es decir, el blues, a ver, dicho de otras palabras, el rock deja de ser sexy.
0: Mirá, ¿no? el, rock, el, rock, el rock, tenés tanta razón, porque el rock deja de ser sexy y el rock se auto. Cuando antes no era así, eh, pero el no. rock es como que se, se inventa un nicho, se anicha, por decirlo de alguna forma. Total o sea, vos de eh, bandas que me encantan, te digo, no sé Lamb of God, Me Vuelve Loco eh, eh, qué sé yo Ginger, que es una banda de Hungría que me, me encanta, Soilwork después de tener Slipknot, Triubium, eh, Trivium Trivium, eh, los, los de los franceses Gojira, sí. todos esos tipos dijeron vamos a un nicho que es otra cosa y el que la agarra, la agarra Total. y les costó, hoy en día les sí, está sí, yendo, sí. pero les costó un huevo Sí, sí, sí. sí.
1: Pero fíjate, son nichos, no son masivos. El rock no es masivo hoy. Eh, y esa, esa es la realidad, y es un punto interesante. Y para mí dejó de ser masivo en gran parte porque dejó de ser sexy, dejó de tener groove, ¿no? dejó de, 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 de tener onda. Para ponerlo en algunas palabras. Y esa onda la captan más plantas como por ahí, eh, Manufa, el, el, que es en realidad es lo único que está en los rankings hoy cuando agarras un ranking de los top 500, o top 50 o top 100 de, de, sí. de Spotify, ¿no? Fíjate, sí. ¿cuál es la música sexy de hoy en día? La, la, la EDM, la música electrónica. Eh, sí bueno, el pobre a, a ver lo que vimos pop. recién
0: murum five es sexy te guste o no pero sí. resalta la parte sexy de la música no sé si tendrá exacto fruto, pero viene, viene por ese lado que vos decís viene por ese lado no
1: ciertas cosas de la música
0: afroamericana más solo, más hip
1: hop o más más más, más eh, qué sé yo Alicia aquí por decirte algo no sé qué sé yo pero sí. pero pero no el rock, entonces el rock es como que se achicó y se encerró y empezó a, a acelerar y a distorsionar, olvidándose y mirá, un poco de ese de pasado, ¿no?
0: Mirá si tendrás razón que vos decís quiénes estarán dominando los rankings, esto el otro y generalmente es gente negra. Y la gente negra sí. viene de todo el palo ese del groove, del soul, del blues, eh, por de algo fan. es y, y el funk sí. y, y lo han adaptado muy bien a lo nuevo, ¿viste? Y eso creo sí, que sí, tiene sí. mucho que ver con lo que vos decís Absolutamente pero vos también tenés el nuevo Soul
1: Inglés hay muchas cosas lindas del Soul Inglés eh, que viene de toda la, la tradición afra, afroamericana en Inglaterra eh, el pop mismo, a ver que yo? agarras 80.000 artistas femeninas de pop masculinos, incluso de Harry Styles hasta Dualipa. Y es re sexy, claro. Es re que hacen.
0: sexy. Mirá, ¿no? Marisol acá nos dice algo que tiene que ver con el rock nacional. Dice: cuando Papo tocaba en riff, eh, bueno, hacía un rock. Y después, cuando fue, se fue solo, le puso más blues. Lo que pasa es que Papo, en realidad, Marisol, viene originalmente del blues. Claro. Entonces, eh, Papo nunca digamos, abandona del todo el blues y Riff, si bien era una banda pesada, que uno escuchada así, no, no le ves eh, una vertiente blusera, porque él le había roto la cabeza mucho toda la onda de Black Sabbath, de Saxon todo eso lo, le había
1: roto Motörhead. el coco,
0: Motorhead pero después él vuelve un poco él cuando vuelve al blues, quizá eh, la gente más joven no tiene tanto la carrera de papo como nosotros, nosotros tenemos más años al pedo y porque sabemos estas cosas pero... <risa> Papo nace con el blues, lo abandona y después vuelve y termina, digamos, su carrera sí. como el blusero de rock nacional, ¿no? Sí.
1: Y es donde él tiene, termina teniendo mucho más éxito, ¿no? Cuando hace la famosa cantina. La canción es esa lenta que... Mi vieja. Mi vieja después, ¿qué se ¿eh? Se pone en un, Se toma su vuelta humorística. Claro. Eh, es como se relaja, ¿viste? Se re el Luz sí. tiene esa cosa también relajado, sí, cosa, cosa,
0: eh, eh, Ahí dijiste algo que es sensacional Marce, que no lo quiero dejar pasar Se relaja El, el metal, el new metal No es lo, no es relajado el, el metal del 2000 No, no es una música no. relajada Es una música alienada absolutamente, Total, absolutamente alienada A mí me encanta, ojo Pero insisto, es una música Muy, muy poco Relajada
1: Si uno lo compara con el heavy de los 80, que era mucho más popero y relajado y divertido hace muchos años, cuando fue la época de gloria del metal en los 83, 84, por ahí, era otro heavy metal, no tiene nada que ver con heavy metal de
0: ahora. No, porque a ver, si vos te, te pones a escuchar a Scorpion, te pones a escuchar a Judas, todos esos, los primeros discos eran medio psicodélicos, bluseros, sí. UFO, todas esas bandas venían sí. o, obviamente de blues. Black Sabbath ni hablar, Black Sabbath era blues puro, acá Carlitos sí. también lo pone. Eh, sí. La verdad que eso viste, fue, un, fue un, un, una, una, una beta madre eh, inexorable para el, la primera época del sí. metal, inexorable, sí. viste.
1: ¿No? Ahora, vos fíjate una cosa interesante ahí, eh, eh, y estaba pensando recién en los Guns, los Guns and Roses, ah, ahora no. los Guns son sexy en algún punto, es música con group, O sea, tiene recontra. Pareo,
0: pero más va. Bueno. ¿Y barro. por qué es la banda
1: más sexy? Es la, banda, la última gran banda de rock del siglo XXI en algún punto, ¿no? Del siglo XX, sí, qué
0: sé yo. Sí, 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 la que sí, llena a sí, 100.000 sí. personas por lugar, ¿no? hay muchas ah, ojo hay muchas pero después no sé hay muchas bandas que a mí me encantan y que, que hacen cosas recontrapiolas hoy en día sí no a no nivel de los guns pero viste y, y no, no tienen esa no, no se impregnan tanto en la gente como antes creo que será un ciclo espero que sea un ciclo porque hay sí, bandas que, son, que, sí. que valen la pena loco sí, valen la pena obvio. Vale la pena, sí. ¿viste? Sí. Y decime, Marce, otro, otra cosa que me habías tirado para ir tocando los temas que están buenos. los dale, que dale, pusiste. El rock global, ¿a qué te referís de, de si el rock es global o no? Uy. Yo, pará, para, el... un salto. ¿Sabes por qué te lo quería dale. preguntar puntualmente? Sí. Y, y quizás estoy equivocado y por eso te, quiero que, que vos te metas en el tema. Porque para mí nunca fue tan global el rock. Te la dejo ahí y ahora seguís vos.
1: <risa> Yo creo que el, el rock nunca se comercializó, Va a ver, de hecho por la internet y por los modelos de distribución que hay en la música hoy, obviamente todo el mundo accede a todo, y eso está claro. ¿Sí? Ahora, desde el consumo, si vos lo mirás de alguna manera, la música rock hoy no se escucha tanto fuera de Estados Unidos e Inglaterra, digamos. Eh, la verdad es que si vos ves los rankings regionales hoy en día Casi no escuchás bandas en inglés, por ejemplo O escuchás muy pocas bandas en inglés Y cuando escuchás pocas bandas en inglés Generalmente no son de rock Entonces, hay un punto que empieza a pasar Es que muchas bandas, excepto las realmente bandas Que uno puede nombrar globales en el siglo XXI Qué sé yo, Maroon 5, Imagine Dragons, Killers eh, son las menos, digamos eh, son poquitas realmente no son bandas que ahora si yo te digo bandas como no sé, vamos a poner un ejemplo no sé estoy mirando acá una lista de bandas, pero te sí. digo no sé, qué sé yo, Van of Horses no sé, una banda New Folk, por decir algo o incluso algunos bluseros que están dando vueltas por ahí eh o ba bandas de segunda o tercera línea sí, que, que yo, mencionaste antes
0: Drive by Trackers, por ejemplo esas bandas
1: la conoce a alguien que sabe mucho de música como nosotros, en, en algún lado pero no son bandas masivas el rock era masivo y era general eh, occidental, En algún punto no quiero decir cristiano, pero era occidental digamos, y, y eso son músicas que no salen del área de influencia de esos países, o sea muchos de los músicos de rock hoy los acá de Estados Unidos o de Inglaterra y no son músicos de, 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 de que te llenen o que sean masivos o que vendan bocha de discos ¿no? bueno que el, 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 mu el, tengan muchas escuchas no
0: el, la verdad es que el mercado americano da para que haya muchas bandas americanas que no salen a tocar al mundo también que exactamente. Giran, giran por ahí tienen sus sus giras viste por Estados sí, Unidos es un mercado en sí mismo quizá, que exactamente quizá pica en Europa en festivales, viste, pero después ir sí. a hacer recitales solos, es verdad lo que decimos. Hoy quizá está globalizada la distribución, pero el gusto y, y la, el llegada, la llegada, la a la gente, quizás no es verdad. Capaz no está tan globalizado. Lo que pasa es que también hay tanto para escuchar hoy en día que cómo haces, boludo. Vos el otro día me dijiste que en Spotify hay 50 millones de canciones. Sí, sí, sí,
1: sí y ¿cómo? más también.
0: Y vos, ¿cómo haces? Es sí, muy sí, difícil.
1: Sí. No, no, pero también hay otro factor que para mí empezó a suceder y a cambiar a partir del 2000, y es que hay una especie de vuelta a la cultura propia, que te puede gustar o no, digamos. Pero digamos, hoy un pibe de 18 años tal vez escucha más música en su idioma que lo que escuchaba una banda, nos escuchamos nosotros cuando teníamos, estamos en, teníamos 20 años, digamos. Y sí, yo no, no escuchaba eh... mucha música nacional, la verdad... No, yo tampoco. Pero las la, 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 la o seis sí.
0: bandas que había, después nada más.
1: Sí, sí. Pero hoy un pibe de 20 años te puede escuchar folclore, te puede escuchar qué sé yo, trap, que es latino, la eh, influencia latina incluso en Estados Unidos se ve. O sea, la verdad es que Uy. han perdido como mercado. No.
0: Pero eh, sabe cómo se ve. Pero escuchamos una cosa. Todos los músicos por una cuestión además de cercanía y de conveniencia, pero todos los músicos que vos ves, viste Carlos Vive, que yo. Eh, Montaner, te estoy hablando ya de tipo recontrajunado. ¿Tienen la base? Es Miami. Es eh,
1: sí. Miami, obvio, obvio. Es así de sí. Eh, sí, yo creo que eso cambió, empezó a cambiar mucho en los 90 cuando empezó a hacerse ya más global la cosa de la world music. Y bueno, acá tuvimos el caso de Manu Chao, por ejemplo, ¿no? Manu Negra, Sí, y sí. Van, ¿eh?
0: muchas gracias, Manu Chao, Peter Gabriel, muchas gracias por la world music.
1: <risa> eh, que a mí no me gusta nada, pero bueno, es así. Ah, y todo eso cambió mucho. Todo eso cambió mucho las cosas. Bueno, acá también tuvimos otros cabulillos Soda.
0: Y te, y te eh. engancho a este tema que creo que va de la mano de otra cosa que vos me dijiste, que era el rock de catálogo. Que creo que va de la mano un poco con lo que vos dijiste, porque justamente lo, quizá lo que más es, es global son esas bandas. Ponele, esta semana hubo un quilombo gigantesco porque ya ACDC Va a volver. Y ACDC, básicamente, más allá de que está activa, es una banda que su fama actual es por su catálogo más que por lo que hace. ¿Qué pasa Absolutamente.
1: Con... Eso es muy interesante. Bueno, ACDC es una banda clásica, de rock clásico, de lo que se llama Legacy Rock, y es aparte una banda con un catálogo feroz. Eh, es interesante. Vos sabes que cuando Nielsen saca su Nielsen Scan, en general, que toma, que le va a una vez al mes, uno mira, del 2000 hasta acá, lo que crece es el rock de catálogo. ¿Qué quiere decir? O sea, las bandas de rock clásico, en otras claro. palabras. ¿no? Y en general lo que termina pasando es que mucho de lo que se escucha termina siendo lo clásico. En general se escucha más lo clásico que lo actual. Eso es un fenómeno también interesante para analizar. Uh -huh. eh, o sea, que de alguna manera el rock no se sostiene tanto por las bandas nuevas, sino por las bandas de catálogo. Por las bandas lo que vos hiciste hace 10 años atrás, 15 años atrás o 20 años atrás. Eh, eso. Y te da una estadística que da más o menos algo así como 60-40. O sea, 60 por el catálogo, 40 por las bandas nuevas. Con lo cual, saca a luz otro tema, que es. Sí que es básicamente que una banda nueva compite no solo con
0: que lo que hablábamos la, la semana pasada con todo lo nuevo, nuevo sino con toda la historia del rock con toda la historia del rock pero sí, y, eso eso, eso es, es es venta lo que lo que se vende es escuchas ah, escucha. ventas y escuchas y escuchas también ¿Qué lo parió? Eh, y
1: eso es mucho es mucho, mucho. Eh, de y aparte hay otro negocio interesante atrás, que es todo el tema de los que es el, se llama el publishing, o sea, que tiene que ver con los derechos de autor y todo eso. Y en general, los tipos que se dedican al publishing, o sea, a todo el tema de sesión de derechos de canciones y todo eso,
0: sí. dicen
1: que en realidad te conviene mucho más poner una canción de sprinting que la de una banda nueva, o sea, garpa más, en, en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene mucho parte, por, por la historia y la trayectoria de la artística, el valor de la marca Bon Jovi, sprinting. Claro, qué sé, qué pero.
0: Ahora, eh, eh, tiene que ver, uy, qué lindo tema, puta madre, para hablar. En una hora no alcanza nada. Pero yo te digo, vos escuchaste el último disco de Bon Jovi, por ejemplo, salió la semana no. pasada o hace dos semanas. No. ¿sí? no. Con no. esto que vos me venís, con esto que me decís que yo coincido totalmente, digo. ¿Cuál es el incentivo de las bandas para grabar todo un disco? ¿No le conviene más a Bon Jovi a esta altura de la vida salir de gira, tocar Living on a Prayer, facturar y sacar un simple por año? Porque de hecho lo hace también. Sí, está bien, pero termina sacando un disco. Y la verdad, yo me lo puse a escuchar. Y es un dolor de pelotas escucharte todo el disco de Bon Jovi. No, no lo mirá, que, nadie. mirá que a mí me gusta Bon Jovi. Yo me tomo el trabajo de escucharlo por el programa, por el podcast, ¿Viste? y la verdad que rescatás algunos temas pero es mucho no, no, no. es mucho y ya, es viste, mucho. lo escuchaste cantar tanto al chabón que ya te parece todo, te parece igual Llego, y sprinting lo mismo y sí. ustedes me, pero digo es como que, es, es lógico que también se agote la magia del artista y en un punto como sí, lo que obvio. vos me decís digo, ¿cuál es el incentivo de los tipos para seguir, debe ser un, obviamente, es una pulsión artística y lo felicito y me encanta es Digo, es un tema, ¿eh?
1: Es un tema, pero en el caso de ellos, eh, ellos están hechos, eh, todos lo hacen para, para sentirse bien ellos mismos, ¿no? Y, y tal vez seguir girando, haciendo esas cosas, pero ahora vos vas a hacer una gira de, de Bon Jovi nueva, ¿y cuántos temas nuevos toca? ¿Cuatro? Ta
0: tres, no, uno de ¿sí lunes? Si ¿ninguno? no toca cuatro, ¿viste?
1: <ríe> y bueno, no
0: sé entonces... Si
1: una banda como, como, como estas bandas clásicas, el negocio está en, en lo, que lo, lo que vendió siempre. No, no, no en lo nuevo. Lo nuevo sí, es, hay como bandas, parece, es decir segui, que seguimos activos.
0: Hay bandas que generan interés todavía. Metallica sí, genera, obvio, obvio. genera interés y cuando sacó Hardwire to Zelda's distract fue un éxito y lo han ido a tocar sí, por todo el mundo, lo sí. mismo que Maiden que directamente de The Book of Souls es una genialidad, te guste o no, para mí es demasiado sí. largo, pero los tipos se sí. jugaron, hicieron una gira tocándolo todo entero. Digo, hay tipos que realmente siguen, siguen haciendo sí. y esforzándose, no digo que los otros no se esfuercen, pero digamos, les salen mejor las cosas. Bon Jovi no sería el caso, hoy por hoy, te, te quiero decir. No, no, eh, pero... Me está, está lleno. Sí, me está lleno.
1: Lo que más es interesante, bah, bah, qué sé yo, eh. son tipos que están hechos el, el ciclo. hay otra cosa, es el ciclo de vida de un artista, ¿no? Hay artistas ah. que tienen época de oro, épocas de oh. oro. ¿No es como decirlo a de los 70, Queen de los 70, Metallica en los 80
0: eh, Bueno, mirá eh, los Guns Guns sea, los, ¿eh? los Guns. Mirá los, mirá los Guns and Roses cómo están demorando y jugueteando con que sí, que graban, que no graban. Deben tener un cagazo padre, viste, de, de decir, bueno, ¿qué hacemos ahora?
1: Sí, 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 no, obvio Pero bueno, qué sé yo eh, Tienen que seguir tirando para adelante de alguna manera El negocio sigue, la música sigue La carrera sí, sigue sí, eh, sí, sí,
0: sí, sí, sí Che, escuchame, Marce sí. Ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 50 segundos ¿En serio? Sí, sí, por eso te digo Tenemos que hacer un un, un un coso, no sé, un día entero Tenemos que estar hablando, pero bueno, hay que laburar Escuchame una Dale. cosa eh, bueno, después vemos qué hacemos el, el lunes que viene cómo nos organizamos eh, sí. me parece que el, este milenio lo hemos recorrido bastante decentemente, espero que les haya gustado vamos a volver sí. seguramente siempre sobre muchos temas, nos van a escuchar hablando las mismas pavadas más o menos bastante seguido muchas gracias a todos por sumarse por participar y nada, que vive el rock y nos vemos el lunes que viene, Marce, despedite
1: Gracias a todos por estar chicos, a todos los que se unieron, vamos,
0: genial. Ahí llegó Gabrielito, tarde llega, igual te queremos Gaby, un beso grande, que viva el rock, chao. Que viva el rock, chao.